0: Emil Cardelli Buenos días, Emil Cardelli del... Eh, ¿qué? Madre mía, ya estamos volviendo por donde solíamos Miércoles, 23 de... Eh, sigue siendo 23 de diciembre de 2015 eh, Completando la trilogía navideña del coche eh, Me habéis dicho algunos que se escuchaba regular que había algunas interferencias o alguna cosa pueden ser, pueden ser por dos problemas Bueno, estoy usando en el coche la combinación de siempre no El micrófono, el Rode, Smart Lab Plus eh, Etcétera, etcétera puede ser por dos cosas Una porque estamos usando una ganancia superior a la aconsejada En el coche y para este micrófono Con lo cual es más fácil que sature eh, Y se escuchen chisporroteos el, La segunda cosa que puede pasar es que tengo Atención al concepto La wifi del coche encendida eh, quizás recordéis que ahora para el audio en el coche En vez de usar un, un, este Bluetooth, un chiche Bluetooth Conectado a la entrada auxiliar del equipo de audio de mi coche Estoy utilizando uno que es Wi-Fi Para hacerlo por, eh, por AirPlay Wi-Fi en vez de por AirPlay Bluetooth Y la verdad es que me va mejor Entonces pues bueno, lo he desenchufado A ver si entre en las dos cosas o os, os los chisporroteos bueno, tengo un montón de cosas que contaros Porque entre lo que os cuento os Voy adelantando y lo que no os cuento La verdad es que la pantalla tercera del iPhone Se me va llenando de aplicaciones que estoy probando y, y cosas que estoy mirando Por ejemplo, ayer vino mi vecino De enfrente A casa, no mi vecino José Diego sino Otro vecino, Eliseo Estuvimos hablando porque estaba, estaba un poco harto yo De Movistar, algunos problemas que hemos tenido Con la televisión y tal, y estaba pensando ¿Y si me cambio de Movistar? ¿Si me voy a Vodafone o no? Y y el tema de la serie de, Que sobre todo mi mujer, la Ben Jombie Tanto mi padre como mi suegro Están suscritos a Canal Plus Movistar Plus Full Equipment de, Todo absolutamente Podemos usar sus claves de Jombie Sin ningún problema para ver nuestras series Y si me dejo historias y tal Pero eh, al final con lo que me ha comentado Liceo La verdad es que se me han quitado las ganas Porque él ha estado en Vodafone El tiempo exacto de una semana Y se ha ido para atrás eh, Sobre todo lo que me, han, me ha eh, mosqueado Es que me comenta que aunque aparezcan unas... ...siguen funcionando como dos... Eh, ...como dos empresas distintas... ...y que vas a una tienda de Vodafone... ...y te dicen que no... ...que es que eso es de la parte de Ono ...y que no sé qué... ...y mira... ...ya he tenido problemas... Eh, ...con Vodafone y con Ono anteriormente... ...y la verdad es que no me apetece reeditarlos ...esto evidentemente... ...no es un consejo... Eh, ...general... Eh, ...la risada por barrios... Esto mismo que estoy contando yo El, el Emilcar de, de la zona negativa Lo está contando sobre Movistar O sobre cualquier otra compañía ¿no? Pero bueno, mi experiencia es lo que tengo para basarme Con lo cual pues me voy a quedar ahí quietecico En, en Movistar eh, Por cierto nos han subido un giga En móvil, ahora tengo 3 gigas De pronto, lo cual pues, bien, No deja de, de, de estar bien y bueno, tengo varias cosas que contaros Pero hoy quería centrarme en la que hice ayer Ya sabéis que Emilio Cardelli es un podcast Que habla sobre la actualidad tecnológica O sobre mis experiencias con productos de Apple Ese es el tagline del, del podcast Entonces, ayer hice una cosa que hacía muchísimo tiempo que no hacía Y es que ripeé un CD ¡Sí, señor! Eh, 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 os vuelvo a los orígenes Cuando yo me compré mi primer iPod Un iPod Shuffle Y me instalé iTunes en mi PC En mi portátil Asus Sí, sí, yo también he estado allí, amigo Ahí, salvación Eh... Cuando entendí de lo que iba a iTunes, por poco me he hecho a llorar O sea, era lo que yo había buscado y deseado toda mi vida Una biblioteca digital de música clásica, que como ya sabéis es lo que yo escucho principalmente En esos momentos tenía una colección de casi 300 CDs, no llegaba a 270 o así Y me puse a ripearlos todos, uno por uno con el, eh, la dificultad añadida de que en aquel momento eh, las bases de datos como Grace Note y similares Estaban en pañales en lo que respectaba a la música clásica Y como que el 75% de, la, de los discos que yo le metía a, al, al PC y luego más tarde al Mac Porque entenderéis que esto no lo hice en una tarde No reconocía los datos, los metadatos, no reconocía el título del disco, los nombres de las pistas, nada con lo cual no era solo ripear, sino pasar las tardes muertas escribiendo cada uno de los títulos de cada uno de los movimientos eternos de cada una de las eternas óperas de Monteverdi, por ejemplo. Luego, eh, sobre todo ahora con, con iTunes Match y tal, muchos de esos metadatos se han actualizado o remozado, pero en muchos de los casos eh, los que yo introduje manualmente coincidían exactamente con los que luego aparecieron en las bases de datos, con lo cual... No he tenido problema y los discos se han reconocido bien en iTunes Match Excepción sea hecha de alguna pista que duró un segundo o dos segundos menos Pero bueno, eso es una batalla de la que ya hablaremos otro día porque la voy a retomar ¿no? El tema de las, las piezas que te reconoce iTunes Match y que te las da como que ya están en su nube O las piezas que te dice que no y, que, y las carga, carga tu MP3 Bueno, pues ayer eh, fui a ripear un CD eh, No es que me haya comprado CDs nuevos porque yo renuncié al formato físico en cuanto a música ya hace tiempo pero me ocurrió una cosa y es que, uh, bueno, quizás recordéis que os he contado que he estado cantando el Mesías de Händel, eh, he vuelto a la coral universitaria en la que canté cuando era joven y en la que dirigí cuando ya era un poco menos joven, por su 50 aniversario, hemos juntado un grupo ahí de antiguos eh, miembros y nuevos miembros y eh, todo tipo de edades y condiciones... ...y hemos cantado una selección del Mesías... ...bueno pues estaba ahí en esas y dije... ...bueno oye voy a escuchar... ...había un, una parte en concreta que tenía interés... ...en escuchar distintas versiones... ...y me fui a mi, a mi iPhone... ...a mi, a, mi, a la aplicación música... De, ...todavía me cuesta llamar la música... ...la aplicación iPod, demonios... ...de mi, de mi iPhone... ...escuché... Eh, ...encontré la versión de Mac Chris... El, ...Paul Max el director... ...encontré la versión de John Elliot Gardiner... ...todo esto en mi música... Encontré la versión de, de Suzuki con el Bach, eh, eh, Bach Collegium Japan, el Colegio Bach de. Collegium Bach de Japón. Que esa la compré ya digitalmente. Y me faltaba una. Pensé yo. Digo, me falta una, me falta la primera versión que yo me compré del Mesías. El primer, uno de, además uno de los primeros discos de música clásica que yo me compré En concreto la versión dirigida por Trevor Pinnock Y publicada en Archive eh, Productions Una subsidiaria de Deutsche Grammophon Con The English Concert y The English Concert Choir y dije donde estaba, que, no, que no yo no lo llegué a pasar a iTunes Y entonces me di cuenta de que no lo llegué a pasar a iTunes en su momento Porque durante mucho tiempo fue la única versión del Mesías que tuve Y andaba como un poco aburrido de ella, ¿no? Entonces cuando empecé a pasar música a, a iTunes para escucharla en mi iPod Pues no tenía ganas de, de digamos, eh, no era una prioridad para mí Ripear ese CD porque era uno de los que más había escuchado Y de los que... Yo que sé, menos me apetecía llevar en el día a día En mi iPod de, ¿qué? De 20 gigas, en mi iPod de 20 gigas Entonces, claro, no lo había hecho Y dije, pues qué momento mejor para hacerlo eh, Entonces aquí es donde viene ya la parte interesante Ya despierta, eh, despierta oyente Aquí viene la parte interesante del podcast Bueno, en su momento yo cogí mi MacBook Pro Y le quité la unidad de DVD eh, para en su lugar poner un, eh, un SSD O el SSD en el disco del, En el lugar del disco duro convencional O viceversa, para hacer un Fusion Drive Cosa que ya abandoné y en el MacBook Pro ahora mismo tengo efectivamente un SSD que funciona por su cuenta Y en el lugar de la unidad de DVD tengo un disco duro convencional que también funciona por su cuenta Dos unidades separadas eh, Finalmente con la baja de los precios he podido comprar un SSD de 256 GB Que es lo que necesito en el MacBook Pro yo en mi caso Y el otro disco pues lo tengo ahí para copias de seguridad que sé que no debería bla 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 etcétera, etcétera. Pero la unidad de DVD de luego la tengo fuera En su momento este trabajo me lo hizo Javi System y ya me metió la unidad de DVD, la propia del, del MacBook Pro Me la metió en una caja externa con conexión USB eh, fui en su Un día fui la, y la conecté al MacBook Pro y no funcionaba Y pensé yo, pues si esto por qué será Y es que entonces ya investigué que los Mac que vienen sin unidad de, de DVD No admiten una unidad de DVD externa complementaria Efectivamente, si te vas ahora mismo, por ejemplo, al Apple Store Online y buscas la unidad SuperDrive externa de Apple, la que Apple vende, te dice que es compatible con el MacBook Pro Retina, con los MacBook Air y con eh, el iMac a partir de no sé qué año, es decir, a partir del año en que deja de llevar unidad integrada de DVD y con el Mac Mini a partir de 2009, que es, ese, me lo sé, que es el año en el que deja de llevar eh, unidad integrada de, de DVD. Eh, entonces claro, esto en su momento lo vi y medio lo dejé así eh, Ayer por la tarde fui, tenía el portátil por fuera, fui a conectarlo otra vez Efectivamente me volvió a decir, no, no me dice nada, o sea, es que ni siquiera llega a reconocerla no, Como si no hubieras enchufado nada eh, Y la enchufé a mi Mac Mini de 2012 y efectivamente eh, la reconoció sin problema eh, metí dentro un. O sea, cuando la chufa no hace nada, por así decirlo, tienes que meter uno, un, un CD. En mi caso, efectivamente ahí apareció enseguida y entonces me fui a iTunes porque, claro, yo es que mmm, esto antes sabía cómo se hacía, pero ahora ya no. Entonces he visto que ahora en iTunes, cuando metes un CD, te aparece un icono por cierto muy poco cuidado porque claro no pensaban que nadie jamás pudiera llegar a verlo te aparece un icono de, de un CD justo al lado donde te aparece el icono de, de, del iPhone eh, ese icono pequeñito del iPhone que te indica que tienes dispositivos y dos conectados y ahí te aparece un icono ya te digo bastante feo de, de un CD eh, pinchas en ese icono y te vas a la lista de pistas de audio que tiene ese CD que acabas de insertar si tienes un poco de paciencia eh, reconoce el contenido del CD y te lo pone ahí y te da pues, la opción de reproducir o de importar el CD. Pero no llegas a hacerle clic porque automáticamente reconoce que no tienes ese CD importado en tu biblioteca y te ofrece la posibilidad de importarlo. He de decir que me ha decepcionado parcialmente que no ha mirado en iTunes Store ni en la base de datos de iTunes Match, si es que es más grande, o en la de Apple Music o en la de que la madre que los parió a todos. Sino que ha seguido buscando los datos de este CD en, en Grace Note O en donde sea Que la base de datos, digamos, genérica O que Apple tiene contratada Para estos casos, porque si bien reconoció Bien el CD No lo reconoció como Apple lo vende En la iTunes Store eh, Entonces pues eh, Efectivamente reconoció las pistas perfectamente En los metadatos supo decir que era Disco 1 de 2, pero en el título del disco Puso entre corchetes Disco 1 Lo cual Curiosamente Impedía a posteriori Que una vez importados los dos discos Aparecieran como un único álbum En iTunes y por tanto Impidió que fuera de primera reconocido eh, Correctamente por, por iTunes Match Bueno, como fuere, allí hice la importación Me decía Félix Palazuelos por um, Me decía Félix Palazuelos por, por Twitter Si lo había importado En Apple useless, no sé qué demonios Este sistema de Apple que te, ca, Cada pista de 3 minutos te ocupa 4 gigas <ríe> y, y tal, y le dije que no Porque claro, para mí esto al final pasa Todo por, eh, por Apple Music Por iTunes Match Por uh, iCloud Music Library Y lo que voy a obtener son los MP3 A256 originales que Que tiene Apple, con lo cual pues realmente Me interesa A ver, un momento, me interesa Relativamente, por no decir nada el A ver, Un segundo Decía que me interesa relativamente por no decir nada Y perdonad el trasiego Es que iba a hacer una cosa pero al final voy a hacer otra El ponerme A, a tratar de importar en una calidad De audio que además Creo que no voy a aprovechar porque Estoy dando un montón de follón con esto Vale, ya está, perdonad Os decía que no voy a aprovechar porque yo ya Comprobé en su momento Que mi momento por así decirlo De escuchar música con ...con mucha calidad... Eh, ...no había terminado... ...es decir, yo... ...la música que estoy importando... ...a ver, disculpad que estoy abriendo la puerta del garaje ...y autoestrangulándome al tiempo... ...ahí está, vale, gracias... ...la música os decía que importo... ...en iTunes, al, al final... ...ahora mismo en mi vida actual... ...yo la estoy... Eh, ...la estoy escuchando en el... ...en el iPhone mayormente... Pero tengo escasos momentos, digamos, de, de escuchar música en plan eh, tranquilo. Eh, no, bueno, evidentemente, como muchos de nosotros, ya, ya no dispongo de un gran equipo de audio en casa, con unos grandes altavoces, con un. Eh, con un. este. con un. Uh, ¿Cómo se llama? Sintonizador, transformador uh, Amplificador estupendo eh, Tampoco, aunque los auriculares que tengo Por ejemplo, estos es Xiaomi Piston Pues están bien, pero no son unos auriculares de gran calidad Es decir, ya no tengo ese momento De escuchar música En plan, voy a escuchar toda la calidad posible Porque no tengo ni el tiempo, ni la ocasión Ni el momento, ni casi si me apuras Los dispositivos necesarios para ello Entonces, pues eh, En este sentido, pues trato de ser muy muy práctico y así lo fui a, ayer a la hora de hacer la importación. De hecho, ni siquiera recordaba dónde estaban las opciones en las que le dices a iTunes en qué calidad eh, quieres que te, que te importe los discos. Y siguen estando ahí, es curiosísimo. ¿eh? Siguen estando ahí y te ofrece pues, las mismas opciones que te, of, que te ofrecía antes. Y yo pues elegí el formato estándar de Apple... Eh, que es el, eh, pues el mismo que ellos me van a ofrecer luego, 256 eh, en, para estéreo en, en el formato M4A. Eh, como ya os digo, se importó la cosa, sin además bastante rápido, me, me sorprendió porque pensaba que siendo eso, siendo esta unidad SuperDrive que llevaban eh, la última, realmente la última que montó Apple en sus dispositivos, que tampoco ha sido nunca ninguna maravilla, eh, y además estando en una caja externa y conectada por USB pensé, bueno, aquí me voy a tirar, la de... pero no, no, fue, fue rápido y contundente, la verdad es que fue una operación bastante más eh, placentera de lo que recordaba, seguramente por lo vintage, ¿sabes? Seguramente como me hacía mucha gracia todo lo que estaba haciendo y puse un tweet súper gracioso porque me creo muy gracioso y tal, pues seguramente la operación mmm, se me hizo un poco más liviana. Si ahora tuviera que ponerme a importar de nuevo toda mi biblioteca de 300 CDs, me haría un poquito menos de gracia Entiendo Pero bueno, la operación fue bien eh, Lo único que tuve que hacer a continuación Claro, luego está el, el emparejamiento con iTunes Match Porque el, el artista del disco que había cargado Grace Note era un poco exótico Metí ahí al director, a la orquesta, a los solistas Entonces me metí en la iTunes Store E intenté los campos principales Es decir, el título del disco El compositor y, y el, el, el intérprete eh, Copiarlos exactamente igual que aparecían en el un sector para favorecer el emparejamiento, el correcto emparejamiento con iTunes Match. Y ahí lo dejé. Eh, se quedó esperando y bueno, pues ya hoy veremos cuál ha sido el resultado. Y hablaremos de esto en un futuro, eh, Emil Cardelli, Porque me di cuenta, bueno, me di cuenta, eh, ya lo sabía, ¿no? Pero repasando un poco mi, mi, mi colección en Light News, Recordé lo que me había ocurrido en su momento ¿no? Pues lo típico, que hay discos Que aunque están en el aire de un sector A ti te aparecen como cargados No como, digamos, no como emparejados Apple, aunque ellos lo venden y lo tienen Pero no reconocen que lo que tú tienes Sea exactamente eso eh, Ya en su momento hice arreglos Para solucionar este problema Pero hay otros muchos que no lo hice Actualmente el número de pistas cargadas Es decir, que Apple no reconoce eh, en, su, en su catálogo en mi caso son unas 3.000 que diréis qué disparate, no, qué disparate no porque hay mucha música que Apple no tiene en su catálogo como son, pues, todos los discos bueno, discos, todas las grabaciones de un montón de conciertos con, con mis coros tanto tengo incluso algunas viejas grabaciones con la corona universitaria ...tengo un montón de discos con la Música... ...y también tengo un montón de discos... ...con la Escuela Gregoriana de Murcia... ...otro de los grupos que dirigí... ...entonces pues no es que entre todos esos sumen... ...3.000 pero sí suman muchos ¿no? Entonces tengo que darle un repaso a cómo se hacía esto... ...porque no, no lo recuerdo... Eh, ...por ejemplo me, me, me ocurre curiosamente... ...que tengo discos... ...en los que hay pistas que ha reconocido... ...y hay pistas que no ha reconocido... ...me pongo a comparar ese disco con... con lo que hay en el iTunes Store y veo que a veces hay, puede haber un motivo y es que la pista de la iTunes Store du dura un segundo o dos más de, de lo que dura la pista que yo tengo, o menos y hay veces que no, que dices tú pero si es exactamente igual en todo, ¿por qué no me lo ha reconocido entonces tengo que intentar recordar cómo era el procedimiento para forzar eh, un reescaneo por parte de iTunes Match y que esas piezas me las intente reconocer de nuevo o, o lo que sea, sé que en su momento sabía hacerlo pero lo he olvidado entonces, pues nada, voy a ver si, si la familia me dejara un poco de tiempo de estas vacaciones y pudiera darle volver a darle un repaso a todo esto, intentar depurar un poco mi, mi biblioteca de, de iTunes y ver todas estas pistas cargadas, pero que en realidad están ahí, qué es lo que puedo hacer para, para, para que iTunes me las identifique correctamente y eh, sé que había varias cosas en su momento, no sé cómo habrá evolucionado la tecnología ahora <ríe> Y bueno, pues intentar eh, depurar un poco esa biblioteca que siempre da ústico tenerlo todo ordenado Porque los que escucháis esto seguramente eh, seréis, si no en todos los aspectos de la vida, como yo meticulosos, maniáticos En mi caso de la ordenación de la música, en vuestro caso de la ordenación de los PDFs, de los libros, de alguna cosa eh, estoy seguro que tenemos esas características en común Nada más por hoy, que ya me he extendido mucho Pero es que cuando hablo de música eh, Generalmente se me va un poco el, la pinza eh, Comentarios Comentarios en milcar En daily emilcar Facebook.com emilcarfm. Y por supuesto, como siempre, los comentarios en emilcar.fm eh, Mañana Nochebuena y pasado Navidad en Nochebuena va a haber Emil y en Navidad casi que seguro que también, aunque todavía no lo tengo claro. En cualquier caso, si no me escucháis más hasta dentro de unos días, que paséis unos días estupendos en compañía de vuestra familia y otros seres queridos. Un saludo y hasta mañana.